0: Oxi, critei, galera, estamos começando aqui o segundo episódio do nosso podcast, mais um papo sobre Shadowrun, apresentando aqui para vocês, me chamo Renato, e eu tiraria meu braço para botar um canhão no lugar.
1: Meu nome é Bruno, e narrador, se eu comprar essas duas pistolas, eu ganho desconto? <risos> e eu sou Raul.
2: E agora é a hora e a vez dos runners. Muito
0: bem, galera. É... No episódio passado a gente falou muita coisa. Falamos de Matrix, de magia. É... Falamos do sexto mundo, da goblinização, dos metatipos. E vocês mencionaram as mega corporações. Mas vamos falar antes da gente chegar na mega corporação. Eu quero saber quem é que trabalha nessas mega corporações e quem é que trabalha contra essas mega corporações? Vê
2: só, para te explicar um pouco assim desse panorama rapidamente. É, existem. Existe, obviamente, um sistema de identificação, né? Hum. Que, mais uma vez, uma sigla aí, continuando do episódio 1, que é o sim, né? O sistema de informação numérica. Assim que você nasce, você recebe um, um, um sim. Certo? E isso é a garantia que você tem acesso aos serviços básicos e que você pode trabalhar para ir para os poderes que hoje atuam no sexto mundo, tá bom? É, você ser um runner, você ser um incursor, é, passa por você não ter esse sim, ou ter queimado esse sim, ter arrancado, né? E isso é, é, é uma vida complicada, por quê? Porque isso automaticamente te leva. A um lugar de não ter acesso a nenhum tipo de é, serviço legal. Tudo para você fazer, você tem que ter um sim. Desde você entrar, como a gente falou, da Matrix, a ter um, um, um emprego numa corporação tudo. Acesso à saúde. E esse pessoal, as incursões, os incursores, eles são No começo de tudo, eles são sobreviventes. Então a gente pode falar um pouco aqui sobre os sinados e os dessinados, né? como eles chamam.
0: Os que tem essa identificação
1: e os que não tem. Isso até tem um, nesse termo, Bruno, tem até um, um, um... No inglês, o sim é pecado, né? Exatamente. É, faz essa, ele faz essa brincadeira de quem tem o pecado e quem não tem. Porque, obviamente, como a gente mencionou no, no episódio passado, é um cenário distópico, onde as corporações controlam o mundo. E aí, quem são os personagens dos jogadores. São pessoas que vivem literalmente à margem da sociedade. E aí, se você tem o um pecado, no, pela, pelo joguete que ele faz com a palavra, no inglês, no original, é exatamente você ter vendido a sua alma para uma corporação.
2: Sim. E aí a gente entra em conceito de sim falso, né? Como você falou, de de, né? de sim queimado, de de toda essa, desse, esse, essa coisa de gato e rato, de você ser o peixe pequeno, como a gente falou no, no primeiro episódio,
1: né? Porque como você disse, o para você ter acesso aos serviços básicos, você precisa de um sim. E se você queimou ou se você não tem um sim, o que é que você faz? Você falsifica um. <risos> Vê que legal, Renato. É,
2: diferente dos outros jogos, né? Vou lá, vou citar o D&D, em que você vai aumentando seu nível e vai se tornando um personagem épico personagem heróico, ele, tá, ele até faz aquela abordagem né, nível 1 assim que você é um herói local e vai subindo no Shadowrun a ideia é quando mais anônimo você for melhor ser especial em Shadowrun significa que você está sendo visto e que vão atrás de você, de alguma forma
1: de alguma forma, seja pra lhe passar a perna seja pra lhe oferecer trabalho, porque no fim do dia tudo tem um preço então, vocês estão falando de, desse anonimato,
0: é, então nossos personagens, os personagens de jogadores, eles normalmente eles são esses, é, é, como é que a gente chama? Pessoas não-sinadas? Dessinadas. sinadas de normalmente do do livro, né? é,
1: Normalmente, você é um personagem sem o sim, mas como o Raul disse... É, o jogo ele não se prende naquele molde D&D de você ter uma classe. A gente mencionou alguns tipos de personagem no, no episódio passado, mas esses tipos de personagem são conceitos. Você constrói o seu personagem com pontos, botando ponto de atributo, botando ponto de skill, e junto com esses atributos e os skills do personagem vem qualidades e defeitos. E um dos efeitos que você pode ter é você ter um sim. Isso é uma desvantagem, né? Uma desvantagem, isso. Veja, é, o, o, o,
2: continuando nessa coisa do conceito né? do herói, e do, do anônimo e do incursor. É, o mundo de Shadowrun ele é sobre controle. Ele é feito para te colocar numa caixinha. É, eles até abordam no livro que as pessoas que são sinadas, que trabalham ali para as corporações, que, que têm uma vida, vamos dizer assim, comum, elas são as pessoas estagnadas. Então, automaticamente, o jogo te coloca também num ponto... Em que você não é um cara confortável com esse mundo. Você tem que, no mínimo, sobreviver. E provavelmente vai ter suas ambições, seus desejos e suas vontades. Né? Desejos, principalmente. Porque <risos> é o desejo que move o homem. É, comer carne é uma dificuldade em Shadowrun, né? Apesar de que a maioria de tudo é feito de soja,
1: né? Em Shadowrun. É. Até o café.
2: <risos> Até o café.
0: Tá bom, então eu não tenho um, um sim, eu não trabalho na Mega Corporação. Eu trabalho para quem?
1: Tem outras potências no mundo, né? Como qualquer mundo distópico, a gente tem as o crime organizado e as organizações. Muitas delas que, obviamente, como a gente comentou no último episódio, como é o nosso mundo, a gente tem aí a Cusa. A gente tem o Koshari, que são nativos americanos. E... É... Não, peraí. Tem uma gangue de nativos americanos. A gente não falou de Xamã no episódio passado? Essa galera consegue, é, geralmente, falar com espíritos. E eles são Xamãs, pessoas que têm acesso à magia.
0: Ok, tem, tem uma gangue de nativo americano xamã
2: jogando espírito em cima da galera. Do caralho. É, essa, essa questão aí do, dos Estados Unidos ela é bem ampla. A gente vai chegar quando a gente chegar na, na geopolítica da coisa. Mas como o Bruno disse, tem as organizações criminosas que são ali um reduto do, do que a gente pode falar de, do maneirismo cultural. Aí acusa essa coisa da... De, de você manter um, um certo, uma certa estética cultural, entende? Então, esse grupo nativo-americano, os Yakuza... Então, eles têm essa, essa estética. Então, pelo que você está dizendo aí... Está me parecendo que é uma galera de atuação mais local. Exato. Esse é o campo deles. É sobre local. É sobre controle. Vai desde gangues de rua... Até... Né, cidades controladas pela máfia. Entende? Só que a gente não... A gente não trabalha só para esse tipo de pessoa, né? A gente tem também... É, os indivíduos privados mesmo. Imagine que você é um... É, existe uma coisa legal que é bom citar. Você não é autorizado a mudar de... Vamos dizer assim, de megacorp. De, a megacorp ela funciona quase como um novo estado. né? Você não pode trocar. Não existe essa, esse livre mercado. Então, existe muita demanda de trabalho para os incursores. Né? Pra, desde de trabalhos internos ali até sabotagem até espionagem industrial, tudo isso engloba o jogo de Shadowrun, né?
0: Só esclarecendo um pouquinho, tu falasse várias vezes de incursores, é, pelo que eu entendo, incursores eles são basicamente os personagens jogadores, não é isso? Isso, exato. É o que é chamado na, na versão original como runners, exato isso são os nossos heróis. Uh, tá, então esses indivíduos privados eles seriam tipo
2: os, os bilionários de hoje em dia, alguma coisa desse tipo? Ou não, né? Pode ser somente alguém satisfeito com o chefe e quer fazer alguma coisa com ele. Esse é o caminho. Fazer coisas fora da linha de alcance das corporações é você pegar alguém que tá fora do sistema. Então eles abordam as ONGs, né? Como uma nova roupagem, ali como grupos individu individuais que tem uma, uma certa. Um, vamos dizer assim, um objetivo mais específico. Tem uma ONG, por exemplo, que ela é uma ONG que caça itens mágicos no mundo, sabe? Então são, são organizações que não são ligadas às corporações, mas também são grupos ali, aí sim, bilionários, que estão ali financiando alguma empreitada, entende?
1: Entendi. E aquela coisa, né não é porque você não faz parte da... Folha de pagamento de uma megacorporação que você não está trabalhando para uma. É, geralmente, alguns dos trabalhos que os Jonas vão, vão fazer, como o Raul mesmo disse, pode ser um trabalho, por exemplo, de espionagem é, industrial. E a megacorporação não quer que outra pessoa saiba que é ela que está envolvida. E aí, o que ela faz? Ela manda um terceiro para... Contratar os personagens de jogador o, o conhecido Mr. Johnson Então o jogador ele faz um trabalho E ele não sabe nem pra quem ele tá fazendo esse trabalho
2: Normalmente não Esse é o conceito do Mr. Johnson né é, A gente vai entrar agora em Mr. Johnson, em Mr. Johnson Mas a gente vai voltar ainda Nesses poderes porque os, A gente não falou os dois principais né Que são as mega corporações e os dragões Vamos chegar neles, que eles são um pouco mais complexos.
0: Bem, bem lembrado, né? Você falou dos dragões aí desde o começo e... e o que, é que eles fazem? no O que
2: eles estão fazendo aí? Isso. É, esse, esse conceito de Mr. Johnson é, é muito legal. A ideia é você não saber para quem tá trabalhando, é, quem tá te contratando, e a pessoa que tá te contratando tá, tá contratando não saber quem está contratando. Quanto, como eu disse, quanto menos informação, quanto menos você for visto, melhor. Entende? E a gente tá falando aí de... Indivíduos privados, de ONGs, mas já está falando de dragões e megacorporações. Se essa informação cai, você definitivamente vai ser fritado.
1: É, você trabalha naquela coisa do... Você sabe o que você precisa saber para completar aquele trabalho. E... Aí mora também a parte da moralidade. Porque... Se você vai... É, achar uma questão que vai mexer com você... Ou, se você descobre alguma coisa que o seu contratante estava esperando que você não descobrisse, como é que seu personagem vai agir? E sempre tem aqueles plots, né? O Mr. Johnson que não é
2: tão né, leal assim e por aí. Infinitas possibilidades aí para os narradores. É uma figura muito interessante para as aventuras, né? O Mr. Johnson. O
0: que eu estou entendendo aí é que. Em 2085, em vez de LinkedIn, <risos> a gente vai ter Mr. Johnson.
1: É por aí.
2: É, um novo RH. É, mas aí a gente volta aos. Assim, falei que era um jogo sem muitas né, dicotomias, assim, mas tem, a gente tá falando sobre os dragões, que são um poder muito estabelecido no mundo. Eles chegaram com força total e forçaram essa transformação. Transformaram o mundo, né? Mudaram a geopolítica, mudaram a configuração de continentes e de pessoas que moram no mundo. E as corporações que vieram logo depois, que foram a resposta né, para que o mundo se equilibrasse. Então, sim, eles dois ali estão em cima da, vou chamar, da cadeia alimentar de poder no sexto mundo.
0: É, no episódio anterior, Raul e Bruno, vocês falaram de... Acho que dois dragões, um dragão específico na China... No Japão. No
1: Japão. Ele apare... O primeiro que aparece é na... Ele aparece em... sob o Monte Fuji. Hiumyo, o nome dele. Uma parte legal dos dragões em Shadowrun é exatamente o que é um dragão, né? Porque na nossa cultura a gente tem uma imagem do dragão, aquele dragão de D&D, de quatro patas, mas o dragão oriental, ele é... Aquele Shenlong que a gente vê em Dragon Ball E tal E a resposta pra Shadowrun é Todas A gente tem os dragões do leste O, dra o primeiro dragão que apareceu, o Hiumyo, ele é Uma serpente O Lofre que foi o que Fez Deu a resposta lá Pra galera que queria caçar magia Ele é um dragão é, Do oeste, que é um dragão Mais medieval Dragão D&D Dragão D&D e a gente tem o um dragão aqui do... da América do Sul, que são as serpentes emplumadas. É, a gente falou do Himyo, a gente falou do Lothi, que por sinal ele é dono de uma das megacorporações. E aqui do lado de baixo, a gente tem o Hualpa. Quando a magia começa a voltar, ele aparece ali, é... no Peru, se não me falha a memória. E... Ele vê o estado que a Amazônia tá. Ele vê desmatamento. Ele vê. o lar que ele deixou para trás sendo destruído. E ele não quer deixar por isso mesmo. E como a gente falou, é um, uma potência, né? Ele começa a juntar. Das criaturas que estão voltando, espíritos da floresta, ele junta metamorfos. Ele junta criaturas até folclóricas e ele começa a marchar. O primeiro. A primeira incursão dele ele chega a Brasília e ele derruba o governo brasileiro. Ah. Derrubou o governo brasileiro, ele começa a anexar os outros países. E basicamente, a grande maior parte, tirando a ponta do norte da América do Sul, vira uma grande nação, que é a Amazônia. Sim. É,
2: os dragões, no começo, eles foram vistos como esse símbolo de mudança. Eles realmente causaram essa mudança. Mas como tudo em Shadowrun, a gente tá falando aí da história de onde levou a gente para onde a gente tá agora. Eles são, é, eles são incorporados ali na sociedade. O que acontece? Eles se tornam celebridades. É, passam a se acompanhar. Essa é a analogia que o livro faz, são celebridades mesmo. E esse, esse mito, essa, essa, essa coisa dos dragões, ela permaneceu até a primeira morte de um dragão. Onde se entendeu que eles são mortais. E, se sangra, pode morrer, né? É. E assim, sempre... É, é, Shadowrun também é sobre isso, é sobre a próxima novidade. Né? O que é que vem depois? O mundo se adapta. A mudança é uma constante nesse, nesse sexto mundo, né? E a gente sabe agora que eles não estão sozinhos nessa, como eu disse, nessa cadeia alimentar, né? Tem as mega-corporações.
0: Então, quem, quem entra de frente pra... Se equiparar o poder de um dragão em
1: Shadowrun é o capital acumulado. Basicamente, basicamente. Porque se você pode pagar por uma arma que vai matar um dragão, por que não, né?
2: O livro é bem, o livro é bem sucinto. Ele, ele descreve as mega corporações com uma frase bem, bem rápida. Elas mandam no mundo. Ponto. Certo? É uma distopia. É... Existe. É, é, eles falam sobre um conceito de extraterritorialidade.
0: Eu acho que a gente é, é, deve pensar, então, no básico é, é, cyberpunk aí, né? É, as corporações é, captaram muito, muito, muito dinheiro, muita influência, que elas passam a deixar como se fosse o, o, o governo, é, tipo, descartável, né? Os governos tornam-se descartáveis de frente ao, ao, ao poder e influência dessas megacorporações.
1: Muitos dos governos ainda existem. É, como eu tinha comentado ali no caso de Hualpa, o México, hoje, ele tem um nome, As que é uma das dez grandes megacorporações. É um estado corporativo. As <risos> Mas o, os Estados Unidos, ele ainda tem um governo, mas assim, ele tem um governo para dizer que tem um governo. Porque quem manda são as corporações. Tanto manda que. Obviamente, voltando àquela história de, de cenário distópico de cyberpunk, é, as próprias forças de segurança não são mais públicas, elas são privadas. Esse, esse, esse momento histórico ele é abordado no
2: livro, é, como eu estava falando sobre a extraterritorialidade, né? esse conceito. É, em certo momento, é, a corte norte-americana, que ainda existia nos Estados Unidos, a gente vai abordar isso, ela entende que as empresas deveriam satisfação apenas a seus clientes, não as nações que elas pertenciam. E que as nações só criavam a entrave entre o serviço né, e o cliente. E a partir dessa, desse movimento da Suprema Corte Americana, a gente extrapola para empresas que não têm limite. Elas são máquinas de criar, eles chamam de Neo-Yen, é o dinheiro, né? É, elas são máquinas de fazer dinheiro. E, a, e é, elas exaurem. É o extrativismo puro aí. Elas exaurem todos os recursos, sejam eles mágicos, sejam eles é, vírus, sejam eles é, território. Tudo é monetizado e, as, e as, por trás disso estão as 10 grandes mega mega corporações, né?
1: Os triplo que chamamos, né? E é para dar um exemplo de como é que essas coisas funcionam, a gente tem. Vamos pegar um bilionário é, hoje, o, o Elon Musk, por exemplo. Ele tem uma empresa que faz carros elétricos. Ele tá ali com o capital do Estado fazendo aquela a parada do Starlink de levar o homem de volta para o espaço. Imagina como se uma mega corporação isso tudo caísse dentro é, da, da, do mesmo guarda-chuva.
0: Eu estou imaginando que se a mega corporação ela meio que suplantou o Estado nesse sentido ela ela acaba tendo que prover é, algum algum tipo de coisas, né? Tipo é, já, já que o, o, o trabalhador, ele é ligado diretamente ao sim, ele deve ter algumas é, algumas coisas que lhe prendem a essa mega corporação
2: sim, elas são, eles, como eu tinha citado antes eles são presos a elas é quase como um, um, um feudalismo né você tá ali preso ao, àquele sim ou feudal é uma analogia muito interessante e uma coisa muito bacana também que você vê nessa, nessa trajetória é que o conceito de pequeno negócio, ele sumiu então, tudo era feito por uma corporação. Inclusive, as marcas concorrentes, quando você... Sabe aquela coisa made in China? Quando você vira, tudo é ali e tudo é de lá. Então, isso é a megacorporação no mundo. Elas controlam. Existe um ex, existe esse conceito de triplo A, duplo A e A, né? Esse conceito de triplo A, ele vem para mostrar que... São 10. São 10 megacorporações que têm esse, esse AAA certo e o que que significa significa que existe um conselho corporativo de 10 cadeiras que basicamente é são né, os
1: quem manda no mundo né e tentam que... entrar em acordo para mandar no mundo porque as próprias 10 têm as suas penínsulas internas ali. né isso a gente tá falando de complexidade
2: né então elas lutam ali para estar entre essas 10 né existe essa, essa essa guerra corporativa e aí é um prato cheio para os incursores né e a gente pode, pode falar um pouquinho sobre essas 10,
0: quem elas são, o que é que elas fazem.
2: Vamos passar rápido pelo nome delas, mais ou menos, só pra Nossa. gente ter uma noção. E, e, e aí tem, a gente pode falar também do, do conceito de corporação privada, corporação pública. É um pouco, é um pouco complexo essa, essa parte, sabe? O
1: narrador que quiser
2: ele pode entrar bem nessa história
1: da corporação. Uhum. É, das 10 megacorporações, como tu perguntasse, Renato, a gente tem... A Mitsuhama Computer Technologies, no Japão. A claro. gente tem a Seder Group é, na Alemanha. A gente tem a Ren no Japão também. Aliás, o Japão ele concentra maior, o maior número de, de sedes de megacorporações no mundo. Isso vai, vai ficar bem claro enquanto a gente for seguindo. A gente tem, como a gente mencionou antes, é, a Ice Technology ele pegou alguns países aqui do, do, da América do Sul e o México, e ele criou um, um novo estado que chama Astlan. É, a gente tem a Shiwazi, no Japão de novo. A gente tem a Wuxing, no, em Hong Kong. A gente tem a Evo, na Rússia. A gente tem a Spinred Go, Global, em Portugal. A Ares, em Detroit. E a gente tem a Horizon, em Los Angeles. E qual dessas aí é a que tu falou que é
0: liderada por um dragão?
1: A Sederkrupp. Ali no, nos estados da Alemanha tem... O, o líder dela é Lofre. É, um, é um, um dragão que, como todo bom dragão do oeste, aquele dragão medieval que a gente conhece, ele tem um objetivo. É acumular riqueza. Smaug total, né?
2: Total, total. E como a gente disse, né? Ela é super precisa dos incursores, né? Isso é. O, o jogo é feito pra isso. E, e você vê que esse conceito de dragão, de mega corporação, ele é separado, mas ele acaba se misturando, como o Bruno bem falou. Tem dragão que é dono de megacorporação Tem espírito que é dono de megacorporação corporação. Então, é, é um mundo muito bacana, muito complexo, certo? Que aí dá, como eu disse lá, lá no episódio 1, dá subsídio pra qualquer tipo de aventura. Desde a mais mística e mais interiorizado até aquela, aquele thriller de espionagem, né? Com toda com todo o, a, essa influência oriental, trabalhando também com, com essa mitologia ocidental, né? elfos e tudo, então é um caldo, né? Como o mundo de Shadowrun é um caldo cultural. Por hum. isso que eu acho que o jogo tem essa força, né?
0: Agora eu fiquei... Tô curioso aqui. Vocês falaram do... do... Da política nos Estados Unidos Como mudou e tal Mas eu tô mais interessado do que foi que aconteceu Aqui no Brasil ah,
2: Que vocês já que falaram Brasil, né? Que Brasil
0: pois é, Que vocês já falaram do dragão Que chegou aqui, quis dominar tudo E aqui pertinho no México Tem uma mega corporação Queria ouvir disso, Bruno Como é que tá durante, durante esse tempo de, de Shadowrun O que é o Brasil
1: Entramos na aulinha de geopolítica agora, hein é Exatamente não é mais Brasil, né? Como eu disse, Rualpa, ele chega aqui, ele derruba primeiro o governo brasileiro, ele anexa quase todos os outros países da América do Sul e a América do Sul vira a nação da Amazônia, que é... eu acho que o único estado do mundo que é acima das megacorporações. Rualpa não deixa nenhuma delas ter um... uma pega... Pesado o suficiente para ter mais é, autoridade do que ele. Mas, Mas isso, a
0: As Technology é dentro do território dele?
1: Não, é colado. E por isso tem uma rixa, tem uma guerra ali perene entre a As Technology e Rualpa. Porque aquela, eles querem descer. Aquela tensão gostosa de fronteira, sabe? É, pois porque é.
2: Porque a As Technology, né, que é o. Ela, ela é uma nação é que, como conceito, ela tem a vontade de reerguer o império, o império que houve um dia, né, o império ali da América Central, e eles são expansionistas. E isso sempre dá um caldo bacana, né,
1: para para fronteiras super, ó, é super tranquilas de visitar, são super tranquilas. E com a Amazônia ali cheia de riqueza sendo preservada de novo. E lembrando, a gente está em Shadowrun, não é só a riqueza que a gente conhece hoje de fauna, flora. A riqueza mineral, a gente tá falando de riqueza mágica também. Com sempre recursos, né? Sempre recursos.
0: Agora, e a outra fronteira da Astlan, Porque eles têm a fronteira no, no sul com a, com a Amazônia de Rualpa. De não é isso? Isso. Mas e ao norte eles têm fronteira com o que eu imagino, que já chega aqui ao território do é, antigo é, Estados Unidos.
2: É óbvio que o pessoal que né, está que escrevendo o livro não vai deixar de fazer as suas críticas, né? E, e uma delas que eu adoro é que ele é bem. Essas frases que iniciam, né? As descrições ali da, dessa, desses países é muito engraçado. Ele fala: Não existem mais Estados Unidos. A, a nação se consumiu, né? <risos> tá aí <risos> o retrato, né? Tá aí o caminho. E o Shadowrun é um jogo muito bom por isso também, né? Ele pontua esse... Ele dá aquelas cutucadas que, precisa, que precisam ser dadas, né? Vamos dizer assim. É... Não existe mais essa sigla, né? USA, acabou. E existe agora o Elka. Que é uma nação que ali se misturou com o Canadá. Tá? É... Existe um, uma parte do território dos Estados Unidos que está misturada com o Canadá. Tá? É... E nesse Elka... A maior cidade exponente desse, desse lugar é Seattle. É o okay. que? Estados Unidos... Estados
1: Unidos canadenses e americanos. Perfeito.
2: Sempre com as siglas, a sigla, né? A
1: gente vai ver muito disso no, andando para frente de território se aglutinando e virando uma coisa só. A gente viu isso com o Alpa, a gente tá vendo isso com os Estados Unidos e acontece a mesma coisa na Europa.
2: Vamos Eu falando de Seattle, não foi? Seattle é... É o. É, vamos dizer assim, é uma das metrópoles maiores do mundo, tá? Muitas aventuras aí, muita coisa escrita, muito material de Shadowrun, tá ali baseado em Seattle. E também, obviamente, do outro lado, Tóquio. Mas a gente já. Neo Tóquio, né? Como eles chama, mas a gente já chega lá. No, a, a, existe outro também, outro estado dentro do, do território ali norte-americano, que é o ECA. Essa é excelente sigla essa, né, pra gente. É, Estados Confederados Americanos.
0: Eu tem o EUCA e lá dentro do EUCA tem o ECA.
2: Eles são separados, tá? Eles são separados. Existe Separado. o ECA, que é mais pra cima, né? Que é mais ali Canadá. E existe o ECA. Hum. Eca. É... Nesse ECA é onde tá a Lone Star. Quer falar um pouco da Lone Star, Bruno?
1: Então, como eu tava dizendo antes, né? A polícia, a, as forças de... De, é... de segurança, elas são privadas. A Lone Star, ela é... Uma das e, se eu não me engano, a maior é, polícia privada do mundo. Apesar dela ter, ter a base ali no ECA, ela deve prestar serviço praticamente para o mundo inteiro. E é aquela coisa, é uma polícia privada. Ela não está aqui para defender o cidadão, ela está aqui para defender os interesses das megacorporações. Se está rolando uma briga entre vizinho, ela vai chegar e vai bater nos dois para parar. Ou no que pagar mais, né?
0: Beleza, Bruno. E tu falou da, de território aglutinado, falou da Europa. Me conta aí o que é que tá rolando por lá.
1: Por lá a gente já tem é, hoje a Inglaterra tem a, a, a Família Real lá que é uma, uma parada muito mais postiça, né? mas essas monarquias começam a voltar algumas pequenas delas. A parada é que realmente o que é a força ali na Europa é, são os Estados Aliados da Alemanha. A Alemanha Junta ali alguns países menores e ele forma um estado forte. Obviamente, é, foi cria a nel que é um dos maiores curtiços do mundo para quem vive ali na Europa. A gente tem ainda ali Portugal, que é lá de uma das grandes megacorporações, como a gente mencionou antes. E uma parada nova ali, que é quase meio que um Atlântida ao contrário. Que é uma ilha que chama Leonese... Que ela aparece por conta da volta da magia. Hum, massa, é realmente...
0: Se é uma ilha que tinha sumido quando a mágica some... Quando a mágica volta...
1: A ilha retorna. O que mais a gente pode falar? Depois da Europa, ali por perto, o que é que tem? A gente tem essas coisas. Logo quando a magia volta ela se mescla ali com algum vírus e a gente vê a, a ascendência do vírus vampírico humano, meta-humano. E aí ele começa a tocar aquele zaralho na, na África, né, Raul? É. Ah, então, va vampiro é tipo um
0: vírus, assim como, como a goblinização, ela surgiu assim, ela não, a gente não tipo, descobre que, na verdade, existiam vampiros o tempo todo, ela surge com um o vírus ali, não é isso?
2: Exatamente. Se mistura o conceito, né? Esse conceito do que já existiu, da, da mitologia, é basicamente isso, Perfeito, né? perfeito. Como é, você já é, tem explicado. Ele deixa aquele cinza pra gente fazer essa interpretação, que é genial, né? É... Como o Bruno tava falando sobre o VVHM, para ficar aqui novamente nas siglas, é... esse vírus, ele toma a África completamente. 90% da população da África é, vamos dizer assim, infectada com esse vírus. E como um Shadowrun, nunca o conceito é simples. Tem várias cepas, tem várias, vários tipos de, de, de infecção. E isso, entre aspas, evolui durante, durante, com o decorrer do tempo. né? E eles, as corporações usam essas cepas e, e, e transformam ali e vão trabalhando com aquilo. Na África, é, a gente, eu podia destacar uma cidade chamada Assamando. Que é uma cidade de carniçais, que é um, um tipo de criatura que é resultante de uma das cepas do, do vírus, né, vampírico. E vale salientar aqui que não só os humanos estão, né, à mercê desse vírus, outros outros metatipos também, e eles formam criaturas diferentes aí que entram lobisomens e tudo que você puder imaginar aí de criatura mítica, ele aborda com é, é, outros metatipos é, infectados com esse vírus. Mas voltando a Samando. Então,
0: em Shadowrun, é, é, Jacob de Twilight seria um, <risos> um orc ou um troll?
2: Talvez, não sei. Eu, não, eu vou deixar essa, essa opinião aí pra, pra sua conta. <risos> é, a Samando, cara. A Samando é uma cidade que ela é muito organizada e ela só não é reconhecida pela ONU é, porque tem alguns percalços ali. Era é uma cidade de carne e sage. E carne e saia se alimentam de corpos, né? E, e aí é um terreno super fértil aí para contrabandistas, escravagistas. Também fazendo essa, essa analogia aí, né? Com a África, com a história. E a Samando, ela, durante muito tempo, e ela precisa desse serviço, ela importa gente morta, cadáveres, né? Para simplesmente alimentar a população. Isso não é muito bem-visto ali por algumas organizações e só que assim é uma cidade estabelecida na África, tá?
0: É, é mas eu imagino que eles devem tipo comprar conflitos em outros lugares.
2: É isso, é, dizem dizem as mais línguas que eles até investem em conflitos para que né se gere comida, né? Vamos vamos dizer assim.
1: É, eu já penso em outro tipo de situação. Imagina morrer um parente, você não tem direito de fazer um enterro, mas você pode vender o corpo dele.
2: Ganhar um trocado ali. É, e Shadowrun, como você falou, tudo tem seu preço, né? É, e aí, tem óbvio que tem outros poderes estabelecidos, né? Tem o Egito, o Quênia, que são é, outros territórios que tem, tem território tribal ainda. Como a gente falou, é um jogo que aborda muito, quase tudo, pra não dizer tudo. Tá? É... Aí a gente chega num, num, numa parte do mundo que é muito
1: importante pro Shadowrun também, né? Que é a Ásia.
2: Então a gente
1: vê ali. O estado imperial japonês, é, New Tokyo, ela rivaliza, como a gente falou ontem, com Seattle como uma melhor cidade para incursores arrumarem trabalho. Casa de, da maior parte das megacorporações, né? Três megacorporações em Tóquio. É, a gente tem ali, é, falando da parte mágica, né? uma das, das ilhas do arquipélago japonês, em Yomi, ela concentra uma quantidade imensa de espíritos maléficos que se alimentam de dor, sofrimento, de atrocidades que aconteceram no mundo. E não só a ilha, né? o próprio entorno ali da ilha é um lugar pesado, é um lugar complicado de passar. A gente, Como a gente falou antes, a Rússia ela é lá da Evo, ela está ali em Vladivostok, naquele terreno é, estratégico, e, mas a Rússia não é o que ela é hoje. Ela, é, ela perdeu muito do seu território no, no avançado tempo. Além disso, a gente tem ali ainda é, a União Índica, é, que abriga um. Boa parte das populações mundiais. Ela é uma, uma mistura, um caldeirão ali, e ela tem indústrias de entretenimento, potências financeiras. Locais mágicos, aquele, aquele caldeirão de coisa rolando ali na Ásia. Abordando aquela superpopulação da Índia, né? aquela,
2: aquela coisa, né? Sempre com esse espelho né? Na, na, aqui, né? Esse é isso que é legal. Né? A gente nunca tira o pé da, da nossa terra, né? É, tem também um, um. Eles abordam também a Oceania, que é uma, uma loucura, né? É uma expansão aí. Quase uma experiência para o fundo do mar. Se chama de Aquacúpulas. São cidades ali que estão tentando né, entrar em novos territórios, e também fala um pouco sobre o espaço, né, o, o Espaço Porto de Hong Kong, por exemplo, é, é uma cidade espacial, né, é um dos, um dos únicos meios ali de se viver nas estrelas, a gente não tem aí, a gente não aborda tanto essa, esse assunto de viagens, né, planetárias, etc, mas se tem sim, a Evo, que, que Bruno citou, ela tem, é, tem construção em Marte, tá, tem, tem lore aí para quem quer explorar essa parte mais, vamos dizer assim, alien da coisa, né? De, de naves e, e, e aventuras que se passam ali na, naquele espaço, né?
0: Perfeito, então nós já entendemos um pouco mais desse mundo que é o Shadowrun, o sexto mundo, né? É, mas o que eu quero saber agora, Raul, e agora que você conhece esse mundo... Qual personagem que tu vai fazer?
2: Agora tem que fazer ficha, né?
0: Tem que, tem ter que fazer carreira, ficha... Né? O que é que tu vai fazer aí? Quem é tu nesse mundo?
2: Rapaz, eu tô, tô pensando... Aí. E tu, Bruno?
1: Rapaz, eu tenho aquele, aquela coisa definida já... E eu, eu quero mergulhar de cabeça nessa parte mágica... Eu tô a fim de conhecer mais,
2: sabe? Do sistema... Quero conhecer aqui, junto com o pessoal... Essa, toda essa dinâmica aí... De como é que faz a ficha... De, que, de quem eu quero ser nessa história aí então
0: é o que a gente vai ver nos próximos episódios temos muita regra regra densa pra gente pra gente se aprofundar aqui e chegar no que, no que importa pra gente, no né? roladado
2: <risos> é isso aí pessoal até a próxima
0: Oxi, gritei.